0: Het is negen uh, minuutjes over half zeven op deze warme dag hier in Den Haag. En uh, van de Europese migratiedeal gaan we over naar Nederland. Uh, want uh, gisteren werd de eerste nieuwe eerste kamer geïnstalleerd. En aan de telefoon John Bel, directeur van het Pericles Instituut. John, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, waarom? Ja, hou je het vol daar?
1: Ja, maar... ik heb maar uh, iets van wol aangetrokken vandaag.
0: Want dat is tenminste flanderend. Ja, dat zeggen mensen, dat het helpt hè? Ja, een beetje wel. Oké, okay. okay, nou helemaal goed. Uh, ik, ik wilde je even graag spreken, want ik, ik volg jou op Twitter. En het is wel genieten af en toe, omdat jij uh, nou niet schroomt... om af en toe uh, een, een NOS bijvoorbeeld uh, even op de vingers te tikken... van joh, dat klopt helemaal niet wat je zegt. Uh, zo onder andere gisteren met de Eerste Kamer. Maar ik wil even beginnen. Waar is de taak ook, uh, wat is de taak van de Eerste Kamer ook alweer?
1: Ja, uh, de Eerste Kamer is een beetje een uh, vreemd instituut. Ooit een keer begonnen om de koning te beschermen. ...tegen allerlei vernieuwingsbewegingen uit de samenleving... ...maar inmiddels uh, toch wel een ander instituut geworden. Mm -hmm. uh, ja, je, je moet het een beetje vergelijken met het uh, vier-oog-principe... Wat, uh, ...wat een bank ook heeft. Uh, als uh, daar een groot bedrag wordt overgemaakt... ...dan uh, zegt uh, degene die dat moet doen tegen een collega... ...van, joh, kijk even mee of ik niet nergens een komma vergeten ben. Ja.
0: We zitten voornamelijk op, op wetgeving, hè? De Eerste Kamer die de, de wetten toetst die uit de Tweede Kamer komen.
1: Ja, uh, niet alleen dat hoor. Uh, ja, ze, ze kijken wel uh, naar, nou, naar hoe het past in het rechtssysteem. Of dat wel klopt. En daar, daar schudden ze nog eens een beetje mee of het klopt. Maar je ziet dat uh, de Eerste Kamer ook heel erg kijkt naar de uitvoerbaarheid. Ja. Uh, uh, kan dit wel? Past dit wel bij bijvoorbeeld lagere overheden die dit moeten gaan uitvoeren? En uh, waar ze echt heel goed in zijn... is dat ze nog een keer kijken naar de grondrechten... Past dit nog wel bij de, de, de bedoeling van, van ons uh, wetstelsel? En uh, uh, internationale verdragen, daar uh, loopt de Eerste Kamer echt op vooruit. <lacht> dus het is echt nog een tweede check voor alles wat uh, in, de Eerste Kamer, uh, in de Tweede Kamer is
0: besloten. Ja, en wordt die politieker, de Eerste Kamer? Dat zeggen, dat zeggen een aantal ja. mensen. Ja. ja, het antwoord is ja.
1: Uh, ja, weet je, er zijn ook wel momenten in de geschiedenis aan te wijzen... waar de Eerste Kamer ook wel redelijk politiek was. Maar als je even kijkt naar, nou pakken we de laatste 50 jaar... dan zie je toch echt wel dat het veel meer politiek is... Uh, dat heeft met een paar dingen te maken. Uh, ja, ten eerste dat de, de meerderheid die een, een, uh, een kabinet heeft... waar hij op kan vertrouwen in de Tweede Kamer... niet meer dezelfde is als in de Eerste Kamer. Dus dat betekent altijd wel een beetje, een beetje wielen en dealen. Uh, ja, en tegelijkertijd moet je ook gewoon constateren... dat debatten in de Tweede Kamer de afgelopen nou, 20, 25 jaar soms... Heel veel kwaliteit overlaten en dan doet de Eerste Kamer gewoon het werk van de Tweede Kamer opnieuw. Dat is ja,
0: dat ook een beetje hun werk. En er zijn ook nog mensen, John, die zeggen van ja, je moet de Eerste Kamer afschaffen. Dat geluid hoor je de laatste tijd wel minder. Hoe kijk jij daarnaar? Ben jij, ben jij voorstander van, die, van dat vier principe via, via de ja, Kamer?
1: Ja, ik ben wel voorstander van dat vier principe. We hebben het hier wel over wetgevingen. Um, ja, en zeker
0: hadden, de uitvoering staat op behoorlijk onder druk. Zeker, zeker,
1: zeker. En ik zou willen dat ze er zelfs een wat meer scherper naar kijken. Uh, ik weet zeker, dat, ja, weet je, mijn vakgebied is natuurlijk gemeente... maar als ja. de uh, Eerste Kamer eens wat scherper had gezeten... op de decentralisaties of op de omgevingswet dan, uh, uh, ja, ze hebben daar al veel kritiek over gehad. Een paar dingen zijn ook tegengehouden een paar keer door de Eerste Kamer. Ja, dan is het wel fijn dat er iemand nog eventjes uh, een beetje meekijkt. Ik zou eigenlijk willen dat de Eerste Kamer zijn werk beter doet dan hmm. dat we het uh, afschaffen. Want volgens mij uh, hadden we wel een heleboel dingen doorheen gegaan die we uh, liever niet hadden gehad. Ja.
0: Um, je, er zijn een aantal misverstanden over de Eerste Kamer. Tenminste, uh, gisteren zijn ze geïnstalleerd. Uh, er spelen aantal, nog een aantal dingen. Er moet nog een nieuwe voorzitter gekozen worden. Uh, ja. gaan we het zo nog even over hebben. welke misverstanden zie jij, zie jij vooral veel terugkomen? Ja,
1: nou, uh, vooral over uh, wat de Eerste Kamer nou precies doet. Uh, uh, ja, het, het lijkt erop uh, alsof mensen ook vinden... dat het een politiek orgaan moet zijn. Uh, de pensioenwet kan nog worden tegengehouden in, uh, in de Eerste Kamer. Ja. Uh, uh, of de Eerste Kamer zou toch uh, de grondwet moeten volgen. Dat, dat is ook niet waar, want de Eerste Kamer is juist degene die toetst... of uh, dit wel de juiste interpretatie is van de grondwet. En uh, niet, niet iemand die slaafs volgt wat er in de grondwet staat, want zo werkt onze grondwet gewoon helemaal niet. Nee. Of uh, dat uh, de uh, Eerste Kamer uh, ja, een soort verlengstuk is van, uh, van de Tweede Kamer, dat is ook niet. Het is juist het orgaan wat de Tweede Kamer uh, uh, moet, moet controleren. Dus uh, ja, als, 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 de, als Tweede Kamerleden roepen dat de Eerste Kamer moet worden afgeschaft, is dat meestal een teken dat de Eerste Kamer zijn werk goed
0: doet. Ja, precies. Dat kun je, dat kun je zeggen. Dat is vaak ook een politieke oordeel die dan, uh, dat dan misschien niet goed uitkomt... dat de Eerste Kamer zijn werk goed doet. Ja. Uh, wat, mij, wat ik niet wist en wat ik van jou geleerd heb gisteren... en dat, dat wil ik de luisteraars niet onthouden... is dat er geen uh, partijen in de Senaat zijn. Want het wordt ook al een Senaat genoemd. Ja. Uh, en, maar jij zegt, nee, BBB is niet de grootste partij. Want er, nee. er zitten geen partijen in de Senaat. Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, nou, de grootste partij uh, is nog steeds het Forum voor de Democratie... Want goed, een, een politieke partij is niks anders dan een vereniging... Uh, gewoon in de samenleving waar iedereen lid van kan worden... en uh, waar je dan ook uh, wel een donatie voor moet betalen... en dan, dan doe je dus mee in die partij... en je stemt mee over, over uh, partijprogramma's... die er op kandidatenlijsten moeten ka uh, staan. En dat is de definitie van een de partij. En een partijbestuur is de baas. Uh, die partijbesturen kunnen kieslijsten indienen... waar dan uh, de, uh, kandidaat volksvertegenwoordigers op staan. Dat geldt voor gemeenteraden, dat geldt voor provinciale staten... dat geldt voor waterschappen... Geldt voor de Tweede Kamer, geldt voor de Eerste Kamer. En als die mensen zijn benoemd, dan zijn zij onafhankelijk van die partij. Ja. Uh, je hebt misschien gehoord van dat GroenLinks staat een lid. Wat uh, op een kandidaat van Volks heeft ja. gestemd bij de Eerste Kamerverkiezingen. Veel ja, te doen. En uh, even met alle context en nuances en boosheid en andere emoties die erbij komen kijken. Ja, het is haar goed recht, want ze is namelijk onafhankelijk Volksvertegenwoordiger. Ja. Ze heeft geen uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ze, ho ze hoeft geen verantwoording af te leggen aan een partijbestuur. En, uh, op op dat, is toch, is echt... dat is toch, uh,
0: eigenlijk op papier heb je misschien gelijk... maar in de werkelijkheid is dat toch heel anders? Dat wordt toch heel anders nou, ervaren? Ja, nee. uh,
1: um, uh, ik ken volksvertegenwoordigers die er wel eens in de clinch uh, hebben gelegen... met een partijbestuur, die zeggen dan, je, je moet dit en je moet dat. En dan ja. <laughs> zegt zo'n volksvertegenwoordiger, als die een beetje uh, fatsoen heeft... dan steekt hij zijn handen in zijn zij, gaat staan en zegt, ho ho, zo werkt het niet.
0: Maar geldt dat dan ook voor de Tweede Kamer?
1: En voor gemeenteraden, ja. en voor provinciale staten,
0: en voor waterschappen. En fractie, is dat dan meer de, de toondekkend of ook niet?
1: Ja, wel beter hoor. Al is een fractie natuurlijk ook niks anders dan een informeel samenwerkingsverband.
0: Je ja, hebt uh, geen status. Uh, als dus.
1: fractie, ja, je hebt geen, geen, geen rechtspersoonlijkheid, dus je kan eigenlijk niks. Uh, maar het zijn wel mensen, uh, onafhankelijke volksvertegenwoordigers, die hebben besloten om met elkaar samen te werken. Omdat je ook niet alles in je eentje kan lezen. Doe jij nou ruimtelijke ordening? Daar snap ja, ik, ik toch niks van. Doe ik wel
0: sociaal. Door. Maar de zetel is en. van jou. En jij gaat als enige persoon, ga jij over de zetel. Dat is eigenlijk ook. Uh, yes. wat wat doen. En, en dat, is een, dat is een groot
1: goed. Want dat betekent namelijk dat niemand anders dan de mensen die wij zelf hebben gekozen bepalen ja. hoe ze stemmen. En, ja. en niet een partijbonds of een uh, lobbyorganisatie of hoe je dat noemt.
0: Ja, toch uh, over zetels gesproken. BBB heeft er nu 16. Uh, de samenstelling is anders hè, van de Eerste Kamer. Uh, nou zijn er toch wat uh, twee weken geleden... werd bekend dat de coalitiepartijen twee zetels erbij hebben gekregen... door onderling slim te stemmen. Daar, daar waarvan zei BBB, ja, wij doen niet mee aan dit spel. Een beetje afzetten tegen het uh, kartel, hè, wat, dan, uh, wat dan zo heet. Uh, Statenleden kiezen uiteindelijk de Eerste Kamer. Het was de, de, ook ten gunste van de coalitie hoe dit nu uiteindelijk gekomen is. staat schriftelijk zuiver, maar het, het riep ook weer opnieuw... en het is volgens mij een terugkerende discussie over hoe dit gaat... vooral achterkamersche politiek, van ja, wat, wat gebeurt daar nou? Uh, ja. hoe, hoe kijk jij naar? Ook richting het vertrouwen van, van, van zo'n nou ja, Eerste Kamer... waar mensen toch van uitgaan op een gegeven moment... dat de coalitie eigenlijk alleen maar uh, geen meerderheid meer heeft via, via één route... maar nu opeens weer twee routes heeft.
1: Ja, ja, dus wat je, wat je, wat je stelt is uh, met recht, denk ik, een, een geladen vraag... waar een mening in verstopt zit. Het is Zeker. Natuurlijk hartstikke raar dat uh, uh, iemand van D66 op een CDA stemt... om ervoor te zorgen dat een coalitie die uh, gevormd is... in de Tweede Kamer zijn meerderheid kan behouden.
0: Dat dus kiezersbedrof?
1: Ja, wel een beetje. Ik kan me voorstellen dat je het zo uitlegt. Uh, de andere kant is, uh, op het moment dat je een coalitie aangaat... betekent dat ook dat je niet alleen consensus hebt... maar ook compromissen sluit en dus ook consensus doet. Ja. En dit zou je eronder kunnen scharen, maar het is wel een klein beetje... nou ja, niet ineens een klein beetje, het is wel gewoon een machtspelletje... Ja. En uh, democratie werkt minder goed als de macht van het getal... Uh, groter een grotere rol speelt dan de macht van de argumenten.
0: Ja, de samenstelling uh, is, dus, is, dus, is dus anders van de Eerste Kamer. Uh, zodat ik onderbreek. Verwacht jij nou heel, uh, een, een heel andere Eerste Kamer zo meteen ook... als het gaat om, om de invloed? Of, of is dat lastig te zeggen? Nou, we zullen zien.
1: Het hangt een beetje vanaf hoe de ministers erin zitten. Uh, ik denk dat uh, leden van het kabinet er goed aan doen om uh, de Kamer als Kamer te beschouwen en met elke fractie eventueel uh, goed contact onderhouden. Uh, er wordt wel eens geroepen Ze kunnen over links en over rechts. Uh, ja, ik denk dat ze er rekening mee moeten houden dat deze Eerste Kamer uh, er zijn eigen oordeel op nahoudt. Ja. En dat je daarmee dus uh, beleidsvoorstellen doet... waarvan je weet dat je recht doet aan de principes, en ja. idealen van al die volksvertegenwoordigers. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer. En dat is misschien en, ook nog. Uh, uh, dit is precies waarom we een Eerste Kamer hebben. Hè? Ik bedoel, dat, dat BBB-kieslijsten uh, veel zetels hebben gewonnen... is niks anders dan het bewijs dat onze democratie werkt. Er zijn een, paar, uh, een flink aantal kiezers die zeggen, ja, wacht even, dit gaat te snel, ik vind dat je ook hierop moet letten. Mm -hmm. Nou, dat vertaalt zich dan terug in een uh, manier waarop de Eerste Kamer nu tegen het kabinet kan zeggen, wij gaan hierop letten, want dit vinden wij belangrijk. Ja. Ja. Namens onze kiezers. Ja.
0: Uh, dan moet er ook nog een, een voorzitter gekozen. Want de Tweede Kamer heeft een ja. voorzitter. Maar de Eerste Kamer heeft ook een voorzitter. Het is nu een tijdelijke voorzitter. Dat is uh, Jan-Antoni An de Bruin hè, van de VVD. Ja. Uh, Gewoon
1: uh, de, de vorige. Zoals, ja,
0: de vorige voorzitter. Uh,
1: zoals het uh, altijd gaat. De vorige voorzitter blijft altijd nog even aan.
0: Ja, over deze voorzitter is gesproken vanavond werd bekend een uur geleden... dat hij wordt beschuldigd door ambtenaren van wangedrag. Daar heeft hij ook inmiddels op gereageerd. Nou zijn er, hoe ziet de verkiezing eruit? Want, want dit artikel komt dan nu naar buiten, toeval of niet. Maar uh, die rol van de Eerste Kamer is een belangrijke, prominente rol.
1: Ja, toch? zeker. Uh, ja, vooral in, uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, in traditionele zin... Uh, je bent toch degene die de uh, vergadering op Prinsjesdag opent. Uh, en je bent er ook altijd bij als hoogwaardigheidsbekleders... van uh, andere uh, naties worden ontvangen. Mm -hmm. uh, ja, dan is toch altijd de voorzitter van de Eerste Kamer... net als de voorzitter van de Tweede Kamer ook altijd bij. Uh, ja, inhoudelijk heb je, heb je eigenlijk minder te vertellen dan een gewoon Kamerlid. Uh, want uh, je zit niet in commissies en je, je debatteert niet mee. Je zit alleen maar voor... Ja. Uh, maar ja, het is wel een beetje een, een functie met status uh,
0: natuurlijk. Ja. Uh, en wat zou dit nou betekenen voor... want, want hij, uh, er is onderzoek naar gedaan. De, de griffier heeft hem ook op de vingers getikt vanwege de klachten. Ja, wat, ja. wat betekent dit voor uh, nou ja, zijn positie... En, en de kans dat hij opnieuw voorzitter wordt?
1: Ja, weet je, ik heb uh, griffiers bijzonder hoog zitten... want dat zijn uh, toch wel uh, bewakers van, uh, van de goede orde van... Uh, de, uh, ...van de democratie. Uh, ik beschouw ze als poortwachters van de democratie. Uh, dus je mag dit wel zien als een, uh, een bevestiging... ...dat uh, het handelen van uh, Jan-Anthony bruin niet altijd even super was... ...richting uh, ambtenaren, die daar ook maar gewoon hun werk doen. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat hij zich uh, nu niet verkiesbaar stelt... ...voor het voorzitterschap. Uh, en dan uh, uh, ja, moet er uh, iemand anders gekozen worden uit de kandidaten... die ja. zich dan nog moeten gaan melden.
0: De tweede VVD'er in korte tijd, waar het over gaat over, over dit soort gedrag. Uh, we gaan het even over iets anders hebben. Um, ook over een VVD'er die niet meer in de Senaat zit. Dat is Annemarie Jorritz Maas. Hij was verkenner uh, twee jaar geleden na aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, ja. De Kamer heeft nu gisteren om opmelding gebracht... een, een brief aan de verkenners Ollongren en Joritsma. ook uh, uh, de andere twee die daar toen bij waren. Maar vooral deze twee uh, na aanleiding van berichtgeving van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat er al vanaf het begin politiek is gesproken over het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, ook met Ariep het eerste gesprek nadat ze verkenners waren. Uh, hoe staatsrechtelijk ongemakkelijk is dit nu, dat, dat de verkenners, want, want uh, Joris Ma is senator af, maar Longeren is natuurlijk nu minister van Defensie. Zij moet zich nu weer terug naar een functie van twee jaar geleden. Hoe, hoe ongemakkelijk is dat en kan dit überhaupt qua verantwoording?
1: Alles kan. Uh, als het uh, nergens op staat dat niet kan. Uh, nergens staat opgeschreven dat niet kan. En het staat nergens opgeschreven dat niet kan. Dus kan het. Maar ongemakkelijk is het natuurlijk wel. Uh, dat gezegd hebbende, uh, dat er ergens een blaadje rondloopt bij mensen die toch uh, bezig zijn met de ordening van uh, onze regering. waar uh, Waarop een uitspraak wordt gedaan over uh, wat er moet gebeuren met een, uh, een Kamerlid. Kan ook niet. Dus ja. Weet je, uh, het is wel een stapeling van dingen die eigenlijk niet kunnen. Ja. Uh, 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 het, 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 het was natuurlijk gewoon echt een vreselijke opmerking die op dat blaadje stond. Uh, en hoe die erop is gekomen, daar hebben we het hele verhaal nog nooit over gehoord. Er gaan nu verschillende verhalen over de ronde. Uh, dat ze gezegd hebben, ik kan me ook goed voorstellen dat die verkenners kijken naar de stabiliteit van alle fracties en dus ook het CDA. Uh, dat dat dan leidt tot één uh, volzin die op zo'n puntenplan staat. Zoals uh, nu, uh, nu gelekt is door uh, een slim uh, fotomoment. Uh, ja. Uh, ja, dat vraagt wel wat verantwoording. En ja,
0: ja, het verantwoording is meer dan dat, he, want steeds... die verantwoording is er geweest. Maar dit gaat veel, vooral meer ja. over dat, dat Joris mij specifiek al echt een politieke rol heeft aangenomen. Terwijl hij vooral faciliterend moest zijn als verkenner. Tenminste, dat zegt Nieuwsuur.
1: Ja, dat uh, is de stelling van Nieuwsuur. En daar hebben we nog niet erg veel weerwoord over, over gekregen. Uh, Joris Ma zegt uh, toch dat het anders is. Uh, ja, dan is het toch al gauw uh, he said, she said. Ja. Um, en uh, wordt het allemaal uh, super ingewikkeld en uh, het is allemaal niet netjes. En uh, het geeft aan dat de manier waarop wij momenteel formaties doen uh, wel aan herziening toe is.
0: Ja, Terug naar de koning, uh, als het jouw ligt.
1: Nou ja, weet ik niet. Uh, ik vond, uh, Herman J. Wielink heeft ook wat gedaan en die kan het ook best goed. Uh, en zo zijn er meer mensen die uh, uh, goede formaties uh, kunnen leiden. Maar... Maar heb je het dan
0: ook over jezelf? Want je bent zelf informateur geweest. Ik even de gewetensvraag, John. Is, is het moeilijk om je niet te bemoeien met de politieke kant, vroeg ik me af?
1: Nou, de, de... <lacht> ja, dat
0: is een mooie vraag. Uh,
1: ik zou geen nee zeggen, denk ik. Uh, maar wel uh, mijn agenda leeg moeten vegen. En dat, het ding. <lacht> ja. dat, dat, dat gezegd hebbende, het is natuurlijk een, een, een prachtig proces... Politiek is niks anders dan zo goed mogelijk met elkaar van mening verschillen. En als je mensen daarbij kan helpen, dan, dan doe je uh, echt goed werk. Ik, ik hou ook van mijn baan. Hmm. Uh, maar op het moment dat je daar gaat zitten en je hebt een eigen politieke agenda... of je doet aannames over hoe politiek zichzelf zou moeten functioneren... dan kan je je werk niet goed doen. Nee. Uh, dus je, je moet ook wel enige uh, distantie tot het politieke uh, bedrijf... Uh, houden. Ik bedoel, als je mij vraagt... of ik een debat wil leiden over de overlast... van deelscooters, dan zeg ik ook liever... nee. Want moet, moet ik moet mijn eigen... Ik... Ik vind wat van deels goed, maar daar gaat het nu niet om. Nee, nee, nee. Je, je moet enige distantie hebben. En ik denk dat Annemarie Jorisma en Kasia Alonkren, ik weet niet wie je daar bijvoorbeeld aan moet wijzen, dus ik wijs ze me allebei even aan... zich af moeten vragen of ze wel onafhankelijk genoeg waren om dit proces goed te bereiden. Ja, ja. Ik denk dat de Kamer zich ook moet vragen of ze wel de goede mensen daarvoor hebben benoemd. Ja.
0: Nou, er komt een debat aan hè, met dan weer de Tweede Kamervoorzitter. Dat is dan wel weer interessant. Uh, breder ook over de evaluatie hoe dit is gegaan. Dat gaan, ja. we, gaan we volgen. We gaan de Eerste Kamer volgen. Bijna iedereen is geïnstalleerd uh, gisteren, las ik. Uh, Um, John, ik vond het weer heel leuk om je te spreken. Directeur dankjewel. van het Pericles Instituut. Uh, dankjewel. En uh, nou, we spreken elkaar binnenkort weer. En ik, ga je, ik zal iedereen ook aanraden om jou even te volgen op Twitter. <laughs> uh, want uh, je leert er ook nog wat van. Heel goed. Dankjewel. Hè. Fijne dag.
1: Graag gedaan. Hoi.